0: Este podcast é uma parceria do Observador Lab com a Gilead. longo dos próximos quatro episódios, vamos falar de terapias celulares, terapias individualizadas concebidas à medida de cada doente. Através deste tipo de terapia, é possível, por exemplo, tirar partido do nosso sistema imunitário, reprogramando as células que nos defendem para o fazerem contra uma doença em específico. Falamos, por exemplo, de vários tipos de cancro. É nesta área que a terapia celular ganha uma importância preponderante numa abordagem inovadora dos cuidados oncológicos e por isso mesmo, neste primeiro episódio, estamos a conversa com a doutora Fernanda Trigo, diretora do Departamento de Hematologia Clínica do Hospital de São João, sobre uma das doenças que podem ser combatidas através deste tipo de tratamento, os linfomas. Doutora Fernanda, bem-vinda, obrigada pela disponibilidade. Já vamos aqui falar da importância das terapias celulares no tratamento deste tipo de cancro, mas começava por lhe perguntar e por lhe pedir que nos explique exatamente o que é um linfoma.
1: Muito obrigada por este convite. E uh, vamos tentar, de uma maneira que quem nos esteja a ouvir, uh, esta palavra linfoma uh, não seja assim uma coisa que, que não palpável. Porque aquilo que eu tenho ideia é que as pessoas, sempre que nós falamos cancro da mama, toda a gente sabe o que é o cancro da mama, qual é o órgão atingido... Quando falamos de cancro do pulmão, também toda a gente percebe o que é, que é o cancro do pulmão, qual é o órgão que está atingido, ou do fígado, ou do rim. Quando falamos em linfoma, as pessoas ficam às vezes até quando nós damos o diagnóstico a um doente, olha o senhor tem um linfoma ou a senhora tem um linfoma, as pessoas ficam um bocadinho o que é isso. Então, assim, muito rapidamente e muito sucintamente para que as pessoas que nos estão a ouvir entendam, o linfoma é uma doença oncológica. Em primeiro lugar, é preciso dizer isso claramente, que é uma doença oncológica, que normalmente eh, afeta os gânglios. Na, eh, as pessoas muitas vezes vêm ter connosco, ou são enviadas para os hematologistas, a dizer que cresceu um carocinho uhum. no pescoço, ou na axila, ou na virilha, ou que o, o, a parte ou que tiveram de repente por algum motivo fizeram um raio-x e havia uma alteração naquilo que nós chamamos de um destino ali uma massa portanto digamos que é um tumor é uma neoplasia grosso modo que afeta os ganglios linfáticos e o vaso também por vezes pode ser atingido normalmente uh, uh, como é que ia dizer uh, provavelmente vamos falar nisso mas os sintomas que trazem ou, ou melhor melhor antes os linfomas desde logo há os linfomas de Hodgkin e em contrapartida há depois um outro grupo muito grande de linfomas que é o linfoma não Hodgkin e esses dois tipos de linfoma são diferentes do ponto de vista biológico do ponto de vista da apresentação do ponto de vista até de sintomatologia e também diferentes nos seus tratamentos. E o que é
0: que os Dizer, distingue então, exatamente, doutora, exatamente, doutora Fernanda? Dizer
1: também, Dizer também que os linfomas eh, são, embora o grande público não conheça muito bem não esteja muito familiarizado com esta palavra ou com esta neoplasia mas os linfomas são eh, a primeira doença hemato oncológico, ou seja Dentro das doenças uh, oncológicas do sangue, para, dizer, para as pessoas perceberem, do sangue e da medula, o linfoma é a doença mais frequente, portanto, é uma doença relativamente frequente no campo da hemato-oncologia, não é dos tumores sólidos, portanto, é aquilo que muitas vezes as pessoas aligeradamente dizem dos tumores líquidos, uhum. e que... Não necessariamente invadem o sangue e a medula. Por vezes invadem o sangue e a medula. Por vezes, mas não sempre. Não em todos os casos? Não em todos os casos. Normalmente são os hematologistas, ou na grande, grande maioria dos casos, são os hematologistas que tratam. Certo, e portanto... portanto assim, eu... grosso modo, ah, o linfoma de Hodgkin normalmente aparece mais nas idades mais jovens, tem uma distribuição até que nós dizemos bimodal, Portanto, aparece, imagino, na década de 20, uh, 30 anos. E, portanto, tem gente muito jovem.
0: E é mais comum nos homens
1: ou nas mulheres? Uh, normalmente são mais comuns nos homens. Nos homens. Uhum. Quer uns, quer outros. Uh, eu, eu até costumo, às vezes, dizer aos alunos, em termos de brincadeira, pura brincadeira, que normalmente não há quase nenhuma dessas patologias que seja mais frequente na mulher. Normalmente são todas um bocadinho mais frequentes nos homens. Não conseguimos saber porque é que o homem é mais atingido que a mulher, mas são um bocadinho mais, mais frequentes nos homens. Então, eu dizia eu, da doença de Hodgkin, do linfoma de Hodgkin, que é mais frequente então nas idades de 20, 30 anos, depois há, como a própria palavra diz, é uma curva imodal, há ali um decréscimo e depois, na década de 60, 70 anos, volta a aparecer o, de, o linfoma de OSC, de não Hodgkin, não tem esta distribuição bimodal e, portanto, aparecem de todas as idades, em homens, mulheres, nem há na criança, infelizmente, e, e, e pronto, portanto, as idades que mais aparecem.
0: E em relação a, a sintomas a que os nossos a ouvintes sintomas, devem estar atentos?
1: Exato. Por vezes, nomeadamente, no linfoma de Hodgkin, são muito inespecíficos o que é que quer dizer com isto? Não é nada que as pessoas apontem, a não ser que palpem os tais carocinhos, não é? Mas a maior parte das vezes não têm febre, não têm emagrecimento, não têm em falta de apetite, não têm perda de peso. E, portanto, por isso é que muitas vezes até é só feito o diagnóstico quando aparece o tal caroço e depois que eu vou agora dizer que é ganglio, e depois se faz uma biópsia desse ganglio, e então é que a anatomia patológica, o exame anatomopatológico diz que é um informe de Hodgkin. Os não Hodgkin, por vezes, não todos, mas por vezes dão uma sintomatologia que já pode ser, que até nós dizemos sintomas B, que no Hodgkin pode aparecer, repito, uhum. não é tão frequente, mas pode aparecer, e no não Hodgkin também pode ou não aparecer, que é os designados de sintomas B. E que incluímos nesses sintomas B o quê? Se há febre, se não há febre, normalmente as pessoas às vezes dizem têm um bocadinho de febre ao fim da tarde, mas não é nada que, que seja uma febre muito alta, não é todos os dias, uma febre insidiosa, às vezes acontece. Perda de peso, por vezes acontece emagrecimento, emagrecimento de perda de peso, falta de apetite, hum, portanto, alguns sintomas constitucionais, sintomatologia B, que podem alertar para, pelo menos, procurar um médico e ver se há, de facto, algo. E, e, e isso também pode ser comum a outros tumores oncológicos, hum, o, o gastrointestinal, o tumor do fígado, do, do pulmão, de outro dia, muito recentemente, até uma colega que foi diagnosticada com com um cancro do pulmão, não tinha rigorosamente mais nada, a não ser uh, fraquezas e enjolos. E depois foi-se ver e estudar e tinha um cancro do pulmão. Portanto, tudo isto às vezes é um bocadinho específico, mas há que estar alerta para determinadas coisas, e isto acho que é um caso de senso comum. Uma pessoa que está a emagrecer, que está com falta de apetite, que está com suor nomeadamente durante a noite, não é absolutamente normal, não é? A é procurar um médico.
0: Certo, procurar um, um médico para perceber o que é que se passa exatamente. Que é que se passar, exatamente. Em relação às opções de, de tratamento, doutora, nos casos de linfomas de Hodgkin, de não, não Hodgkin, Hodgkin é. quais são as diferenças? Há,
1: há, 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 então, os, quer os, portanto, há tratamentos quimioterapia que, e, por vezes, radioterapia. Portanto, nós estamos a falar de tratamentos convencionais e tratamentos já usados há muitos anos e que felizmente eh, temos esquemas de poliquimioterapia e depois também imunoterapia, eh, que têm resultados, nem primeiras abordagens ou no primeiro tratamento que o doente faz, por vezes muito satisfatórias, os doentes atingem aquilo que nós chamamos de missão completa eh, e têm boa sobrevivência global, têm, muito, têm períodos muito longos sem a doença, que é que é o que nós dizemos, o período de o livro de doença. O que é que isso quer dizer? Os doentes são tratados com um ciclo de quimioterapia, que é para o não Oskin, ciclos diferentes, obviamente, o tratamento da doença de ósseo ou o linfoma de ósseo é completamente diferente do linfoma não ósseo, e dentro dos linfomas não ósseo há uma variedade imensa e que terá, Uhum. Que haver ciclos de quimioterapia também diversos, conforme o tipo de linfoma. Uh, porque há os difusos de grandes células B, há os indolentes, há as pequenas células, há os altos graus de neuridade, há os mais benignos, entre aspas, que não são de crescimento tão agressivo e biologicamente menos uh, complicado, uhum. Mas, quer. Para o linfoma de quem quer não Oskin, há os primeiros tratamentos a fazer, são tratamentos de standard, tratamentos de quimioterapia ou, ou quimioimunoterapia, e que, quer no, no linfoma de quem quer não Oskin, tem períodos sobre vírus de livre doença muito bons e, mu e, graças a Deus, por vezes, muito importantes. O problema é que estas doenças, infelizmente, têm sempre a possibilidade de ter uma recaída. E nas recaídas, obviamente, o que é que nós vamos fazer? Vamos tentar tratar com quimioterapia ou imunoterapia, mas que, em princípio, que não seja aqueles que já fizeram, não é? Porque se já fizeram uma prova, uma primeira que deu resultado, mas agora nas caídas vamos tentar... Outra abordagem ligeiramente diferentes, uma abordagem um pouco diferente. E nós aqui
0: no início é... desta, desta nossa conversa, doutora, falávamos de terapias inovadoras, da, da questão das terapias celulares é car cartil...
1: Com... Agora, obviamente, como se sabe, nós temos a hipótese de tratar os doentes recaídos e refratários, portanto, que já fizeram uma primeira linha terapêutica, que tudo correu bem, e que depois caíram e depois fizeram uma outra segunda terapêutica e depois é preciso, então, ou é preciso, não, podemos recorrer então, às novas terapias celulares, às chamadas CATICEL. Já vamos tendo em Portugal alguma experiência, é verdade, o nosso centro já tem doentes tratados com, com CATICEL, e que, obviamente, é uma esperança para estes doentes, não é? nomeadamente para doentes jovens, doentes que ainda tenham um bom estado geral, obviamente que teremos que tentá-los sempre que possível. Uh, não, eu não lhe posso, eu não sou a pessoa de festa, mas seguramente vai ter mais uh, pessoas que lhe vão dizer quais está tratados em Portugal, uh, quais são os resultados desses mesmos tratamentos, agora que nós temos uh, de facto algum alguma. Uh, Entramos alguma coisa neste tipo de tratamentos, nomeadamente, e como sabe até agora nos linfomas não Hodgkin, e dentro dos linfomas não Hodgkin, aqueles que, pelo menos no nosso tempo, foram mais tratados com cells foram os linfomas não Hodgkin, de, 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 de células de grandes de verifúrgicas. Esses linfomas, pelo menos, tanto quanto eu sei, eh, terão sido o primeiro tipo de linfoma a ser tratado com esta metodologia, com este tratamento de carticelos. Como lhe digo, eu não sei quais são os resultados em Portugal, Posso dizer, do nosso centro, aqueles, houve uns que correram bem ou houve outros que correram menos bem, infelizmente. Portanto, também não me parece que possamos dizer, neste momento, que as carticelos salvam uh, todo o doente com linfoma não-Odsky, refratário ou caído em segundas, terceira linhas terapêuticas e que as carticelos sejam milagrosas. Penso que não podemos dizer isso. Há doentes que têm corrido bem, mas há outros doentes que têm corrido menos bem. Que isso é uma esperança para o futuro, eu não tenho a menor dúvida e acho que devemos, cada vez mais, sempre que os doentes tiverem condições e sempre que for pertinente, acho que devemos propor o doente para essa terapia. Essa terapia, como nós sabemos, é uma terapia de, de recolha de células do próprio doente, modificá-las geneticamente e infundi-las novamente no doente, para tentar combater com o sistema imune do doente a própria doença, certo? Uhum. Agora, penso que essa terapia se vai estender a muitas outras patologias, nomeadamente ao mieloma múltiplo, por exemplo, provavelmente ao linfómero, monológica de outro tipo que não o difuse células vamos ver como é o do manto, por exemplo, penso que também será, eventualmente também a oleosomilha e enfim acho que há uma variedade de patologias, ou melhor de doentes com estas patologias que poderão vir a beneficiar deste recurso porque isto é uma terapia, não é a primeira abordagem, pode ser que venha a ser, num futuro próximo e hum, não direi de primeira linha, mas de segunda linha. Neste momento penso que ainda é preciso pelo menos umas duas ou três linhas prévias. E pronto, e não sei muito mais mas penso que era mais ou menos isto que teríamos para falar hoje,
0: certo? Certo, exatamente. Nós vamos continuar ao longo destes episódios a falar de linfomas, de terapia celular, dos desafios que os doentes enfrentam e dos apoios disponíveis para minimizar o impacto desta, desta doença. Hoje estivemos à conversa com a doutora Fernanda Trigo, a diretora do Departamento de Hematologia Clínica do Hospital de São João. No próximo episódio estaremos à conversa com o doutor Manuel Abcaciz, o presidente da Associação Portuguesa contra a Leucemia. Doutora Fernanda, muito obrigada pela disponibilidade mais uma vez.
1: Olha, eu que agradeço e espero ter sido suficientemente clara para quem nos possa estar a ouvir.
0: Este podcast é uma parceria do Observador Lab com a Gilead.